0: Pues hola de nuevo, aquí estamos otra vez, a ver si ahora funciona. Lo primero que hago es saludar a Dani Jiménez. Hola Dani, ¿qué tal?
1: Hola, buenas.
0: Ahora sí...
2: Ahora, sí. Sí, Ahora la sí,
0: tecnología, vaya vaya jugada que, que nos, nos ha hecho, ¿eh? la verdad, la, la tecnología, por un momento dije, a ver si va a ser Tebas, que como Dani es un tío que habla muy claro, igual nos corta aquí la comunicación y no nos dejan hablar con él o, o entrevistarlo, pero bueno, bien, se ha escuchado, así que está Dani Jiménez con nosotros, volvemos a empezar este programa, las cosas del directo, ya lo habéis escuchado, está Dani con nosotros, también Víctor Lozada, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Alfonso. ¿Qué tal? Hola, Dani. Pues nada, lo sentimos mucho. Estas cosas pasan. Es una pena que le pasó a nuestro protagonista. Si me hubiese pasado a mí o a Lema, nos hubiese echado. Pero, oye... Y encima dice que sí, el presentador. Madre, sí, sí, claro, hombre. Por
2: supuesto. A la
3: edad.
0: Hola, Jorge Lema. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, rapaces? Muy, muy buenas. Bueno, a ver cómo a ver cómo sale. Hasta ahora no nos estábamos no estaba teniendo que todo era coser y cantar, pero, pero bueno, eso... Eh, agradecer ya, a Dani, también a Paciencia, ¿no? Que en estas cosas siempre, siempre, siempre voy a contar con alguien que sigo. Sí,
0: Sin duda. Bueno, vamos a empezar, Dani. Eh, ha vuelto el fútbol. Rayo 1, Albacete 0. Así, a bote pronto. Eh, la primera duda que teníamos nosotros en la redacción es, ¿ahora qué? ¿Estamos en descenso? ¿No lo estamos? No sabemos lo que pasa con el triple empate. Todo es un lío. La realidad es que el Rayo ha ganado 1-0 al Albacete en esos primeros 45 minutos, Dani.
1: Sí, eh, es raro, es, es extraño que, que estemos a estas alturas y que no sepamos lo que, lo que pasa, yo creo que realmente la gente no sabe ni quién tiene competencia para decidir lo que, lo que pasa y sinceramente yo pienso que se está cocinando por abajo y que los clubes lo, lo saben, si no, no entiendo por qué no es público, es que no, no, no lo entiendo y no entiendo por qué se habla de empezar una competición sin saber las reglas.
0: Mm -hmm. Sí, porque era una reflexión que hacías el otro día a mí, de verdad, ¿eh? me parecía interesantísima, porque nadie sabe qué va a pasar, es verdad que ahora parece que, bueno, pues que ha pasado un poco esa primera amenaza, que el fútbol va a regresar y se va a reanudar, pero ¿qué pasa después? Si por un casual, Dios no lo quiera, pero que si hay algún problema, si no se puede terminar, hay que fijar ya una idea común antes de empezar, hubiera sido lo lógico con todo el tiempo que, que, que se ha tenido, ¿no?
1: Sí, sin duda. Además, nosotros, eh, bueno, ponía como ejemplo días atrás. Eh, imagínate que ahora el partido el partido contra el Sporting, pues eh, acabas con cuatro o cinco tocados y, y resulta que esta semana hay un rebrote, que esperemos que no, ojo, me estoy poniendo lo peor, uh -huh. que, que hay un rebrote de, de, bueno, de esta pandemia y un montón de contagios y, y que se hable de que igual se tiene que parar otra de la Liga. Entonces, ¿qué haces? Fuerzas a estos jugadores para jugar contra el Oviedo, que te estás jugando el descenso, o, ¿O esperas? Es que claro, si no lo tienes claro, no, no, no puedes hacer nada, te la, te la estás jugando a, a cara o cruz y es algo que no entiendo en una competición, entiendo eh, la situación diferente que se ha dado este año, porque nadie nos la esperábamos y nunca había pasado nada igual, bueno, salvando las distancias con las guerras mundiales, que, que bueno, si es verdad que hubo, no, supongo que en ligas, en Juegos Olímpicos y bueno. Y en todos acontecimientos internacionales, pero salvando eso, eh, pues nunca nos había pasado esto. Entiendo que ahora, antes de reanudar la competición, tengas que tener claro las, las normas. Desconozco eso sí, si en otras ligas, eh, bueno, la alemana, si en si la alemana ha quedado claro o si han cambiado la, la norma, o es que no, no lo sé.
0: Yo no creo sé. que hay tal cacao, fíjate en Francia, ¿eh? que habían anunciado que se para el fútbol, que había descensos. Bueno, pues ahora un juez ha dicho que muy bien que se pare, pero que descensos no. Eh, con lo cual ya tienen también el lío armado y al final parece que no va a descender ningún equipo
1: Claro, tú imagínate ahora que, que los que estén en, en descenso no, no, no quiero pensar más nosotros de hecho pues no sabemos si estamos o no estamos pero estamos ahí en el en el límite, en, en la guerra, por, por, evitir, por evitarlo, por eludirlo. Pero sí es cierto que, imagina yo que sé, equipos como el Español, el Leganés, que están en primera división, que te juegas muchísimos millones de, de euros, si sí, sí, una jueza dice antes de empezar que, que no, que no hay descensos, ¿entonces para qué vas a jugar? Sí, sí. claro no, la O, o que, si dice, no. no, si se para la competición no hay descenso. Dice, bueno, pues tranquila eh, que mañana ¿eh? hay 16 contagiados ahí. <risa> claro, <risa>
2: claro. es eh, que, eh, que real, realmente aquí o... Oh, oh. O raro es que, que vos no sepáis lo que va a pasar, ¿no? Porque eu hasta podría entender que que, o que diste, ¿no? Que se esté cocinando por detrás, é que tanto clubes como jugadores, sí si, si que, si que superades, pero que no se quisiera hacer público. Pues bueno, para no pa alarmar de un problema que a lo mejor no que que falar, pero que ni siquiera vos, los protagonistas, sepáis lo eh, que va a pasar. Decía lo otro día que los equipos deberían plantarse. Eusonda, da tu opinión también de que Creo que los equipos más o menos se dijeron un poco cómo iba a ir, pero claro, si eh, no nos sabéis vos, los propios jugadores, no sé. Hasta vos, por lo menos, debería llegar, ¿no?
1: A ver, yo en realidad, pienso que o equipo os, os clubes non o los clubes no lo saben, porque es muy difícil. Sí, non saben tampoco. Que, que no se vaya alguien a la Boca. O es sea, eh, <risas> Así, pues, ¿eh? ese, ese o si hubiéramos los jugadores, mm. pues eso mismo, los jugadores o fin. Falas con un, falas con otro, a mí pueden charlarme alguno, y puedo pues, eh, bueno, pues torear un poco, pero complicado a todos los jugadores llegando mensajes, complicado. O sea, te digo que, que no, a, a gente no lo sabe, ni, ni que... a gente de clubes, no sé si se os Barça-Madrid, Atlético, este, esta gente que pueden pues igual guardar un poco mejor o secreto, pero no lo sé
3: lo más grave es que hubo tiempo. Es decir, acabamos de pasar casi tres meses de pandemia que puedes organizar todo y yo el ejemplo que pongo es un poco como cuando montas una empresa, ¿no? Tú al principio crees que, que va a salir todo bien, obviamente nos ponemos en lo mejor, que vamos a poder terminar la competición y demás, pero también tienes que valorar que vaya mal, también tienes que valorar que hay una posibilidad de rebrote, que haya jugadores contagiosos y demás. Yo lo siento mucho, es lo que decías tú antes, ninguno de nosotros deseamos que eso pase, pero puede pasar, ¿no? Entonces lo lógico es, si has tenido tantos meses, porque por otro lado, vosotros como afrontáis la competición con este, no sé, es una situación muy incómoda, ¿no? Porque para prepararos mentalmente sin saber qué va a pasar casi mañana o en qué situación estamos, obviamente, lo fácil es, oye chavales, a ganar todos los partidos. Y este domingo tenéis que ir a muerte. Pero por otro lado, la sensación no es un, nos queda una sensación un poco extraña, de sobre todo vuestra competición, que no sepáis las
1: reglas. Sí, es, eh, es extraño. Como te decía al principio, es una situación muy rara, evidentemente por la situación, pero por todo lo demás. También es cierto que, claro, salió el presidente de la Liga diciendo que iba a haber ascensos y descensos, pero porque sí, Bueno, todos conocemos las cosas como él las hace, que es un tío bastante brillante en muchísimas cosas, pero tiene una forma de actuar que, que, que evidentemente, pues va a meter presión siempre. Él siempre está buscando presionar. Uh -huh. eh, a los jugadores, a los clubes Parece que los clubes siguen siempre su, su onda porque, porque al final es el que paga y, y bueno, y los clubes por detrás También le hacen sus pequeñas traiciones Como pueden ser las votaciones de la federación O, o temas también de, de liga O un club como el Madrid Que bueno, no se lle parece que no se llevan El eh, de todo bien, pero, pero al final Él es el que lleva la voz cantante Y creo que si hubiera buena sintonía Entre todos los que componemos la, la liga Pues eh, sería muchísimo mejor evidentemente que lo diga yo, que al final pues a él no le supongo nada pues, pues no pasa nada y, y al final hemos visto durante todos estos dos meses que a, lo, a la asociación, a la AFE por ejemplo nos han excluido de, de todo, al final ha llegado el Consejo Superior de Deportes y, y bueno, pues como le ha caído dinero para, para otras categorías y para otros deportes, pues se ha callado y, y ha dejado a la liga de hacer lo que sea presentar un protocolo sin, sin ningún médico que lo firmara un protocolo bueno, ojo eh, bueno, difícil de realizar pero, pero, bueno, priorizando la salud, que al final también es lo que pedíamos todos. Y, y por eso te digo que al final que, que hace cosas muy buenas y, por otro lado, hace este tipo de cosas que igual, bueno, se asegura que no haya líos o judiciales antes de tiempo, si los puede evitar o, o que no haya esa, bueno, marabunta de preguntas o de, de historias antes de empezar todo esto.
0: Oye, Dani, que esto ha empezado. Eh, rayo 1, Albacete 0, chirlazo de Advíncula. Eh, ¿Has visto los 45 minutos?
1: Vi un poco, no vi todo, no vi todo uh -huh. porque bueno, estaba haciendo otro tipo de, de cosas, y, pero bueno, sí lo fui siguiendo y cuando no lo veía, pues lo iba siguiendo por, por el móvil. Uh -huh. eh...
0: ¿Cómo estáis? Me refiero, yo me pongo en vuestro lugar y me imagino que, que la incertidumbre que tenéis ahora mismo tiene que ser eh, tremenda, ¿no? Por lo menos hasta que esto se asiente un poco, eh, imagino que, que llegue ya el domingo y que lleve... 15 minutos el partido y digáis, bueno, ya estamos aquí, esto vuelve a ser, ¿no? a rodar, porque hasta el momento, sin amistosos, eh, con estos entrenamientos, con toda la, bueno, todas pues, eh, las nuevas medidas ¿no? de seguridad que se tienen que llevar sin público en el estadio, va a ser muy raro. Dani, ¿cómo estáis?
1: Sí, va a ser eh, muy complicado, para, sobre todo los primeros partidos, hasta que no sepas eh, controlar las sensaciones. Eh, al final el fútbol... Estamos viendo la Liga Alemana que, que, bueno, salvo dos tres equipos, el resto de los partidos parece que llevan solo un ritmo. Y se ganan un montón de partidos a balón parado, es cierto que allí también, y aquí en segunda igual, eh, se ganan muchos partidos así. Pero, pero ahora más, porque cuando no notas el fervor de la gente y que te aprietan y que te exigen... Ahora, o se comentaba hace unas semanas que los equipos de, capa, de casa perdían mucho. Claro, es que tú en casa, cuando juegas con tu público... Eh, sin quererlo, te exiges más tú y te exige la gente. Entonces, al final, tú si en casa vas 0-0, tú vas a, a meter el 1-0. Si estás fuera de casa al 0-0, bueno, pues parece que estás más relajado. Y, y, y es así. o sea Al final hay entrenadores que intentan cambiar eso. Uno el del Rayo, por ejemplo, o lo, lo intentaba, por lo menos cuando yo coincidí con él, o Quique Setién, intenta jugar siempre de la misma manera, pero es muy difícil. Cuando tú tienes a tu afición, a tu afición empujando... Al final, la gente no lo cree que, que juega el fútbol, pero, pero se nota mucho jugar en casa, mucho.
0: Dani, hoy, hoy de hecho Paco ha, ha cogido, hombre yo creo que el Albacete al estar con 10 también ha influido un poco ¿no? pero ha metido a Catena de delantero centro directamente, o sea ha cogido a un central y lo ha metido arriba eh, venga pues a darlo todo ahí, eh, no sé, va a ser tan, tan distinto este, este fútbol al, al anterior ¿Tú crees que realmente puede haber sorpresas o que lo de hoy estaba un poco condicionado por el hecho de ser 45 minutos el Albacete con 10?
1: Sí, condicionado. Eh, además, bueno, el Albacete tiene una forma de jugar eh, que quizás se ha visto un poco, pues incluso potenciada por estar con 10 y quedar 45 minutos, y que al final un punto en, contra el Rayo no es malo, y menos, pues eso, estando con, con 10 y pues Paco se habría olido algo así, y bueno, también sabemos que Paco, eh, yo qué sé, yo he jugado en el... En el Vicente Calderón, por ejemplo, con, con tres, en línea de tres, pero tres. O sea, y, y durante la semana diciéndole que bueno, me hablaba con Diego Costa y le decía oye, que va a jugar Diego Costa, Arda y, y este Falcao, O sea, que no van a hacer ni... No, no, no creo. Nosotros con tres. O sea, el Paco es Paco. No... es la o sea, mejor frase. Y... Paco, Paco es Paco. No, pero aquí además, los sí, sí, sí,
2: sí. primeros minutos, los primeros minutos, eh, pero era un un contra un. <risa> un, un contra un de Zozulia, el último defensa de dos rayos, no centro de campo. ¿eh? E que hubo, e incluso con un 0, arries... seguieron arriesgando también. ¿no? Al final, Bobo eh, pagó más cousos, pero puede costar sustos de decantes. ¿sí?
1: sí, bueno, o el jugador por lo menos sabe lo que tiene que hacer, que es que siempre lo mismo. Por ese lado está, está bien. Hombre, se, se, se puede sí. estar variantes, eh, que los jugadores sean inteligentes, se eh, puedan... Pues dependiendo de, de lo que toca, pues se les irá mejor, pero es eh, complicado. El Paco simplifica, con un método, simplifica todo. Eh. ¿Fais, fas o qué o que digo? Pues eh, no lleváis mal. No lleváis mal, luego aprendí muchísimo con él. Uh -huh.
0: ¿Tienes así alguna anécdota curiosa? Yo recuerdo, ¿eh? yo estuve cubriendo Opa. también varios años al, al rayo, ¿no? En, en, en Madrid y tal y cual. La verdad que, bueno, es un tío que, que ya se lo conocemos, ¿no? Pero alguna así, Dani, que, que nos puedas contar, curiosa, que se te venga así
1: rápido a, a la cabeza. Que, que no pueda contarte en unas cuantas, y si que pueda contar. Eso, me no. amo. A ver, eh, para que veas a lo mejor la manera de a lo mejor de ser un poco de Paco y Mía. Yo, por ejemplo, cuando Paco llega al rayo, eh, yo tuve una enfermedad y estuve muchísimo tiempo eh, sin poder jugar. Y cuando Paco llega al rayo, pues yo llevaba igual seis o siete meses sin tocar un balón. Y imagínate, tenía, aparte no podía comer bien porque me sentaba fatal los órganos. Bueno, un desastre. Y Paco, apretándome desde el principio... Pues, pues llegó un momento, él, él no se casa con nadie, ¿no? Y me viene un día y me dice, bueno, Gato, me llama, me llama Gato, ¿vas a jugar en Copa? Ya había jugado dos partidos, creo, de Liga, y, y no, yo realmente no estaba no estaba bien. Pero bueno, eh, me dice, ¿vas a jugar en Copa? Te veo entrenando bien y si lo haces bien, sigues jugando. Porque Rubén venía cedido del Málaga y no podía jugar. Uh -huh. Entonces imagínate yo, yo ahí llevaba a lo mejor sin jugar titular, de decir, voy a jugar, pues, no sé, 10 meses, 11 meses, que no, no sé cuánto, pero por ahí una ilusión enorme. En el partido de Copa me expulsan en el minuto 5. Pues pasé a ser el tercer portero de repente. O sea, estuve, no sé si fueron dos meses sin ir convocado, por una expulsión. Claro, él, y él él, él cogía y me, y, y me había dicho que iba a jugar yo en Liga y que si lo hacía bien, pues seguiría jugando. Claro, y yo decía, bueno, pues al final yo con Paco, a pesar de esa cosa, eh, una persona que dice, Dani, has tenido tu oportunidad, y, la, y dice yo te considero a muy alto nivel. Yo quiero, incluso cuando terminé el contrato, me, me quisieron renovar en el Rayo y yo dije que no, porque necesitaba jugar. Llevaba mucho tiempo. Es difícil cuando estás enfermo o lesionado y no puedes jugar. Necesitaba jugar, bajar un poquito el nivel para volver a coger carrerilla y, y fue lo que hice. Y me fui al Betis luego. Pero, pero pues me seguía hablando con él perfectamente porque entendía cómo es Paco. O sea, él da oportunidades. Si las aprovechas bien, y si no, pues otro. Y si cuando ese falle, pues te pondrá a ti otra vez. Y, y de hecho, bueno, luego juega algún partido más y tal, y evidentemente yo no estaba a, a, buen, a mi nivel ni a buen nivel. Pero bueno, mm -hmm. así es Paco.
0: No, no, genial figura, sin duda, para conocerlo.
3: Víctor. Te quería comentar, ahora que hablas del tema del nivel y demás, eh, ahora mismo, teniendo en cuenta, bueno, la situación en la que estamos y demás, ¿tú crees que estás en uno de los mejores momentos de tu carrera por toda la continuidad que has encontrado en el deporte a nivel físico y
1: demás. Ahora, ahora sí. O sea, yo creo que ahora, ahora estoy muy bien. A ver, al final es como todo. Al final en los partidos es páralas y a veces estoy mal. Y el partido de Albacete, por ejemplo, eh, no pude ni dormir al llegar a casa de los dolores que tenía y, y hice un buen partido. Y otras veces estás bien y te salen malas cosas. Pero ahora sí estoy bien. O sea, es verdad que este año hubo momentos muy delicados que lo, lo pasé muy mal. Y hubo ciertos momentos que por no querer comprometer a lo mejor, yo creo, a, a, al otro portero, en, en, estaba Coque en ese caso que a lo mejor eran momentos muy comprometidos para el equipo eh, pues pues seguir jugando, creo, es mi, 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 mi opinión, eh. es cierto que luego los partidos se ha aguantado bastante bien, el problema es que cuando no entrenas de seguido, eh, bajas el nivel, eh, ¿se me ha notado más o menos? Bueno, eh, yo creo que lo he intentado hacer lo mejor posible y creo que, que cuando más me ha dolido, es cuando menos se ha notado eh, salvo que no se acaba de puerta, por ejemplo, salvo claro. salvo por, es, por detalles o, o ves que se acaba con la mano, pero, pero es cierto que luego en portería sí estaba bien. Pero claro, al no tener esa continuidad de, de, de trabajar, de entrenar, se nota. Se nota y y ahora, por ejemplo, me, me noto mucho mejor. Eh, no quiere decir que en los partidos ahora vaya a estar mejor que antes, ojalá, ojalá, y, y, lo, y lo intentaré. Pero me refiero que, que sobre todo de, de puertas para adentro, hacia mi interior, eh, para mí es muy importante entrenar bien. Eh, evidentemente seladas que tengo y tampoco puedo hacer burradas que hacían con veintipico años pero bueno intento sí Esa pero bueno, hay, edad, hay que tener también. hay que tener cabeza hay que tener cabeza también estoy bien estoy bien no y, sabes lo y... que, que, no
2: no que has de hacer víctor para que te chamen para que te nuevo no
3: no sé por qué me lo decís a mí <risa> <risa> <risa>
1: bueno la <risa> flor eh... de la vida eso es verdad yo
3: creo que sí yo creo que sí a
1: cualquiera de estos ahora mismo le damos a lo que a lo que quiera Totalmente. Bueno, yo me pico mucho con, con los jóvenes, eh. mucho, mucho, mucho. Es que por ahí <risa> a En ir. el buen sentido. Eh.
0: Por ahí va a ir, Dani. Llevas, eh, nada, en el esta es la segunda temporada y la verdad que ya has tenido unos cuantos compañeros, ¿no? Eh, a ti te ha cambiado un poco la situación, el pasar de estar a veces en la sombra, no, a lo largo de, de tu carrera, sobre todo ahí en esa etapa en el Betis, no, donde mucho tiempo de, de suplente, también en, en el Rayo en esa etapa que, que comentabas. ¿Cómo se lleva lo de ser el, el portero que ha ganado la titularidad el año pasado en una lucha y pretemporada brutal, no, deportivamente hablando con, con Ortolá, Este año como bueno más asentado con el tema Coque, luego más cambios ahora en el mercado invernal. ¿Cómo han sido estos dos años aquí en, en el Deport y y, ¿Y cómo ha sido esa rivalidad con, con tus compañeros?
1: A ver, yo he hecho lo que he hecho siempre. Al final, yo creo que a mí nunca nadie me ha regalado nada. O sea, en el sentido de a lo largo de mi carrera. Evidentemente, luego cuando ya tienes un caché una experiencia, pues es más fácil ciertas cosas. Pero, pero yo, yo me acuerdo en el... Yo qué sé, es que ni, ni cuando estuve jugué en segunda vez en el, en el Zamora. Bueno,
0: te voy a decir una cosa, Dani. Yo estuve en esa eliminatoria en directo eh, Rayo Zamora y no me extraña que te ganaras el fichaje por el Rayo, porque podían estar jugando 10 años que, que seguías parando todo. O sea, ahí es verdad que te lo tuviste que currar muchísimo, ¿eh? O sea, tu llegada al fútbol profesional eh, te costó mucho y que tuviste que hacer, bueno, yo recuerdo aquel partido del Zamora que fue esa eliminatoria del Zamora que fue espectacular, ¿eh?
1: Sí, en el Zamora, por ejemplo, el primer año no jugaba y al final, apretando, 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 no jugaba porque yo, yo, yo sabía que yo era mejor que el otro portero. El otro portero pues tenía más veteranía, más experiencia que yo, por ejemplo. Entonces, bueno, pues yo, que hacía? Trabajar, aparte me llevaba bien con él, pues trabajar, trabajar hasta que llegó mi oportunidad. Claro, cuando. Es verdad que en el Zamora yo me pude haber ido varias veces a equipos de segunda, pero, pero bueno, antes en segunda vez se cobraba bien. Y, y yo estaba cómodo, yo creía sentía que podía mejorar aún allí, y claro, las cosas que me llegaban de segunda, yo veía los porteros que había y decía, aquí mm, va a estar complicado y, y como que quería jugar más, quería jugar más y al final me fui al Rayo Vallecano y estaba Coveño que había sido Zamora de segunda, y le acabo mm. quitando el puesto, acabo jugando al año siguiente titular bueno, tuve una lesioncilla y luego volví a jugar subimos, y, y es verdad que la pena fue en en, en primera, cuando pillé la, la, la enfermedad, el, el virus este me mató y, y estaba muy bien. De hecho, bueno, eh, tenía ofertas que, 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 que me iban a pagar incluso para, para irme. Fue, fue, fue muy duro, sobre todo los primeros meses. Uf, llevar eso de decir, lo estoy haciendo muy bien, tengo un gran escaparate y, y la estoy aprovechando y de repente, ostracismo tantos meses. Además, lo llevamos en secreto porque... Bueno, aunque era una tontería, una tontería no era, pero me refiero que tú sabes que hay virus que a lo mejor a una persona pues está eh, dos semanas hecho polvo y, y de repente a otra le, le da por cinco o seis meses. Yo, yo estuve mes y medio todos los días con fiebre altísima y casi medio mes con intermitente y luego el bazo, el hígado inflamado, claro, no me podían dar un balonazo, no podía comer, bueno, grasas nada, proteínas con mucho cuidado porque hacía sufrir al hígado, bueno, o sea, al final pues llegué a un punto que me dolían todas las articulaciones, Nada, un desastre. Y ahí también es cierto que recapacité un poquito y dije, ¿en qué tengo que mejorar? Y por eso me fui al Alcorcón, digo, tengo que jugar todo un año otra vez. ¿Y, y en qué tengo que mejorar? Y en estar cómodo donde estoy. Me fui al Betis y fue lo que hice. Tenía Antonio Adán, que está en el Atlético de Madrid, por terrazo, eh, mucho mejor de lo que la gente se cree y por eso está en el Atlético de Madrid y lo quieren renovar. Y, y sin duda alguna, bueno, pues aproveché las oportunidades que tuve. Yo guardo un gran recuerdo de, de del club, de la de afición la del Betis, y bueno, cuando tuve la oportunidad de venir para aquí, pues tenía la oportunidad de renovar allí también, pero no no sé, necesitaba otro cambio de aires y qué mejor que venir a mi, a mi tierra, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y, y en el Depor, eh, lo que decía yo, ¿no? Que una pretemporada, eh, bueno, eh, hubo muchas dudas, ¿no? La decisión fue complicada para, para, para el Mister para Nacho, porque los dos estuvisteis, eh, Ortolá y tú, a un gran nivel en la, en la pretemporada. De hecho, las quinielas, Dani, yo recuerdo que, que estaban ahí muy parejas y que incluso, ¿no? Eh, ¿Qué fue? El amistoso contra el Oviedo de, de Ortolá, que paró allí un penalti, etcétera, etcétera. Estaba la cosa muy reñida, ¿eh?
1: Sí, Orto, no, estuvo muy bien, es un fenómeno Orto, la verdad, es un crack, es un tío trabajador, aparte, yo, por ejemplo, me fijaba mucho en él y hablaba mucho para mejorar aspectos de, claro, yo venía de, de Quique Setién, que la manera de sacar el balón es muy parecida a lo que él hace, la es un espectáculo sacando el balón, o sea, yo creo que hay muy pocos porteros, igual Walter Stegen y poco más, que jueguen en España como él, entonces yo intentaba, pues coger sus cositas y, y hacer las mías en el sentido de, de practicarlas día a día y él en todo momento estaba ahí para para ayudarme y la verdad que bueno, hablo, hablo de vez en cuando con él y, y le deseo lo mejor, la verdad. La verdad
0: que dejó una imagen aquí espectacular, eh, la gente le tiene un cariño tremendo, esas celebraciones desde el banquillo, la verdad que lo vivía mucho, y al final es lo que tenéis los porteros, ¿no? que aunque ahora se rota un poquito más que antes, eh, lo normal es que no haya tanto sitio para, para dos, ¿no? A lo largo de una temporada.
1: Sí, es cierto que, bueno, el año siguiente en el Betis, por ejemplo, hablando con con, bueno, con el mister y con el entrenador de porteros claro, me decían, si te hubieras quedado pues hubieras jugado más porque ya yo tenía fuerza aquí, ya podía hacer rotaciones y dice, pero no es lo normal no es lo normal, y al final es cierto que el, los porteros si tú juegas como, como Quique, eh, salvo Ter o algo así, se, te quemas porque arriesgas mucho, o sea, vosotros a lo mejor me vais a jugar con el Depor y mucha gente dirá ¿qué hace este? O, pero eso es otro nivel, eso es a veces parece que se tiene todo controlado porque los jugadores te ayudan mucho, pero, pero en la portería te hace estar siempre en máxima tensión y, y a veces cuando te salen dos o tres cosillas mal o haces un partido malo, bueno, esa rotación te viene hasta bien para desconectar.
0: Lo que pasa es que te has especializado en algún que otro regate que nos los has puesto arriba ¿eh? sí.
1: <risa> Bueno, pero alguno fue porque se me apagó la luz primero, o sea, no, que mucha gente se cree que lo hago porque, no, lo hago porque, porque no soy Ter entonces hay veces que controlas mal o, o no miras a uno que te viene la presión y sí es cierto que igual tengo esa facilidad, que luego soy rápido y, y, y aparte me gusta mucho jugar, así, regatear en los entrenamientos y esas cosas, las posesiones eso me gusta mucho y entonces, pues los hago como recurso, que mucha gente se cree que lo hago a propósito. A veces sí, a veces creo que es mejor que me vengan a presionar a mí y yo encontrar, salir de esa presión. Que no, a lo mejor, embarcar a un compañero, pero, pero que, que otras veces hay que ser realista, es porque he hecho algo mal antes. Eh, si lo hiciese bien, no tendría la necesidad de hacer estas cosas muchas veces.
0: Uh -huh. Víctor, tú no te rías que tú eres de los que ha rajado alguna vez, eh? ahí se le escapaba en la tribuna de prensa diciendo, ¿pero qué hace Dani <risa> <risa> hombre, <risa> con esos regates hombre, de tacón?
3: Parte, <risa> estás, yo creo que le estás preguntando por la famosa Rabona, aquella, eh, que haya sido también. Una, una locura eso, que nos quedamos todos en el palco de prensa en plan, ¿qué hace este? ¿qué hace? Se ha vuelto loco y algún Algún regate, algún regate a mí me ha dado un pequeño infarto. Yo lo reconozco que ahora mismo si tengo esta parte de canas, es la culpa es de Dani Jiménez, una cosita.
1: Mira, mira cómo estoy yo,
3: Imagínate. Ya
1: no me vuelvo a rapar el pelo más.
3: ¿Qué te ha pasado en el confinamiento? Porque hemos visto que Cristian Santos volvió con un plumero, pero ¿tú qué pasa? Diciste a pasar toda la maquinilla.
1: No, me mi mujer que me engañó. Me, me dijo, ráfate, que te quedará bien y tal, y, y me queda el bien. Tío, ¿eh? Bueno, ahora ya estoy ya estoy algo mejor ahora, pero bueno, entre que tengo unos pelitos rubios y luego que ya empieza a clarear el tema, nada, te voy a tener que hacer una visita en breve aquí a, a que me arreglen.
0: <risa> bueno, oye, por lo menos lo dices, sé ¿eh? que hay alguno que no dice nada y aparece de repente y dices, coño, pero, pero ¿qué ha pasado aquí, eh? Tú ya, ya, sí. ya vas avisando
1: ahí, eh. El, el Sí, sí, no quiero Ahí decir no. quién, no quiero dar nombres, pero vamos nada, a ver. Nada, nada. No es necesario. Ahí se, ha fixado, hay se ha puesto pómulos y se ha puesto de todo, vamos. Y de todo, y de todo. Bueno, y Dani, nada, vamos, nada,
0: a... <risa> vamos a hablar un poquito de esta temporada, porque es que yo estaba repasando un poco ¿no? hoy por la tarde y hay cosas que me parecían de hace cinco o seis años y no, todo está aún dentro de esta misma temporada. Es imposible que hayan podido pasar más cosas en menos
1: tiempo. Esta temporada es para escribir un libro, o sea, es no quiero tampoco quiero hablar mucho porque no ha acabado y, uh -huh. y cuando acabe, eh, bueno, empezaremos la siguiente enseguida, pero, sí. pero cuando acabe era para, para de, escribir O sea, yo me arrepiento de no haber escrito mis mis sensaciones después de ciertos partidos, entrenamientos O, o situaciones que han pasado a lo largo de, no solo del, de los jugadores, sino de todo lo que nos rodea eh, bueno, para, va a sonar un poco a vender humo, pero es que lo único que no ha cambiado un poco ha sido la afición es verdad que cuando llegó el míster eh, cuando llegó Fernando Vázquez la gente se vuelve a enganchar otra vez pero realmente la gente se portó muy bien con nosotros, o sea, yo, yo realmente eh, muchas veces pienso, digo, pues, si, si hubiéramos hecho esto en el Betis que, que son tan es una religión allí y son tan de, 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 de estar arriba, abajo, de, de bajar yo no sé cómo estaría de crispada la gente porque, pero aquí la gente se ha portado también o sea es, es difícil sentir tanto eh, un equipo y, y tener tanta paciencia sinceramente porque yo no la he tenido y, 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 y yo creo que incluso me ha afectado en el rendimiento en ciertos momentos por, por no tener ese relax, esa calma y esa paciencia. pero bueno todos aprenden.
0: Yo creo que eh, ahora te dejo víctor solo una que tengo una curiosidad yo, yo creo que más de una noche te has tenido que ir muy cabreado a, a dormir o incluso no sé si habrás conciliado bien el sueño en la primera vuelta después de algún partido, Dani. Ya por la situación, eh no 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 que no se me entienda mal, eh pero sino de decir, de pensar, joder, es que peor no nos pueden salir las cosas.
1: Sí, es cierto que hubo partidos que yo creo que el equipo no estuvo mal, pero cuando una y otra vez todo va en contra tuyo, o sea, yo me acuerdo el, el partido del Albacete en Reactor, evidentemente, no, igual no ha sido brillante, porque un partido brillante lo suele sacar adelante, pero hemos sido muy superiores a Albacete, y al final un penalti, y pierdes. Se la devolvimos luego en la segunda vuelta, porque así es el fútbol, pero es cierto que, que ha habido momentos en el que el equipo no ha estado tan mal y si, y si al final la sensación ha sido tan mala es porque perdimos o porque bajamos los brazos porque todo iba en nuestra contra eh, y ha habido momentos malos, eh, menos en el vestuario, que en el vestuario la verdad que, que, que el vestuario es una pasada y, y gente comprometida desde el principio, incluso personalmente yo he apretado a mucha gente en, en momentos que, que para ver si había algún cambio y algún veterano más y, y cómo ha respondido la gente. Bueno, ¿cómo está entrenando la gente? O sea, eso es para verlo, ¿eh? O sea, el, nos han pegado unas palizas increíbles, Pombo y el míster, pero increíbles, eh, Iván, el entrenador de portero. ¿Y cómo ha entrenado la gente? ¿Cómo está la gente delgada, fina? ¿Porcentaje de grasa de este equipo? No, no sé. O sea, es, es una locura la gente lo, lo que ha hecho en cuarentena... Eh, a mí me hace estar orgulloso de mi equipo, sinceramente, porque porque yo sé he estado en otros equipos y equipos de muchísima calidad, equipos es que nos ha ido muy bien, pero la implicación de este equipo es superior a todas ellas. Es estar donde estábamos, salir de ahí, estar otra vez y otra vez estar con la cabeza pensando en que vamos a salir de ahí sí o sí y trabajando, trabajando, eso eso habla muy bien del vestuario nuestro.
3: Victor. No hubo ningún momento que hubiera, porque tú eres uno de los capitanes del deportivo, ¿no? entonces para ti todavía la papeleta era más difícil. Estabas tú, está Les bergantiños, está Bóveda, si no recuerdo mal. Eh, qué complicado para vosotros ese papel también cuando estamos todo el tiempo en descenso. Que si un cambio de entrenador, que si otro cambio de entrenador. O sea, hasta el momento en el que llega Fernando Vázquez, como que... No sé si te acuerdas de ese momento en el que saltéis a Begondo y vais todos como con un poco de miedo, ¿no? Y él de repente asume ese, ese momento, esa garra de saludar, del de puño y demás. Pero antes de eso, tus momentos de entrar en ese vestuario para animar a la gente, por mucho que nos digas que el, que el equipo trabajaba bien y demás yo, su, yo supongo que para ti a nivel mental te ha venido bien este parón también para un poco eh, recuperarte ¿no? porque entiendo que el desgaste de este año para ti como capitán ha sido brutal
1: Sí, además bueno, los capitanes somos de perfiles diferentes pues Alex es de diferente perfil a mí yo, yo siempre hago la broma de que cuando nos retiremos vamos a pillar el D por los dos y lo vamos al para arriba porque claro, yo soy de una manera y él es todo lo contrario pero no, nos entendemos bien, la verdad. Yo, yo lo hago mucho caso a Ale. A mí Alex es un referente. Entonces eres y... tú el que grita. <risa> no, gritamos los dos. Eh, yo, yo, a ver, yo igual soy más coñero y también a veces exijo o, o, me, o me atrevo a hacer cosas. Eh, imagínate, a mí me gusta que la gente sea vinagrada, por ejemplo. Y que si el tío... Tú si eres bueno, imagínate Chola. Yo no puedo ver a Chola que no pide un balón, por ejemplo. O a Keche. A Keche anda como una moto. Bueno, se, se ha lesionado... Ahora, pero esperemos tenerlo pronto. Andaba como una moto entrenando y lo veías pidiendo el balón. Si no se la dabas, te decía o te decía, gato, un grito desde aquí, pásame lata. O sea, yo quiero eso. Y, y, y se perdió un poco eso. Porque, caño, porque te, te, te vaciabas en los partidos, hacíamos unos partidos lamentables y perdíamos. Entonces decías, joder, no, no es que eh, juguemos bien y hagamos lo nuestro. Y es que no, no no nos sale nada. Todo lo que entrenamos no lo hacemos. Y lo intentamos, porque el equipo lo intentaba. O sea, Mira la situación en la que estábamos. Y sí, ahí pues hubo bueno un par de semanas que intenté un apretar un poquillo más, buscar una reacción o buscar algo, pero realmente tampoco valió de mucho. ¿eh? Realmente hasta que no llega el mister y él es el que ejerce de, de líder y de, y de decir, tranquilos chavales, esto lo vamos a llevar, y la gente otra vez no se engancha, sino que la gente vuelve a creer más. O sea, parece una tontería, pero claro, hemos pasado del tolerarnos porque era lo que pasaba. La gente nos toleraba, que ya es bastante, a, a decir, con, con, con Fernando se salvan. Y nosotros nos lo creíamos. Claro, luego viene Sabin, eh, mete los goles que mete, te da lo que te da. Tenemos a Claudio, tenemos gente desaprovechada en el equipo por las circunstancias, porque hay que jugar con un Tenemos gente muy buena en este equipo. Muy buena. Muy buena. Y, y se verá, ojalá, el año que viene. Ojalá. Primero vamos a pensar en este pero vamos a salvarnos pero se verá se verá estoy segurísimo y se va a ver estos partidos evidentemente
0: eh, Dani ya la última de esa primera vuelta eh, por lo menos por mi parte en algún momento llegó a ser casi como un suplicio. Eh, el hecho ya de enfrentarte a un partido, eh, de ir a un entrenamiento, era tal la negatividad mental no de, de, de preparar las cosas, ver que no salen, estar absolutamente hundido en la tabla. Porque es que la, la previa ante el Tenerife es, es brutal la distancia a la que está la salvación, esa racha tan negativa. Eh, Llegaste a sentir en un momento dado esa sensación de decir, pues vaya marrón tener que ir a entrenar.
1: No, vaya marrón no, porque al final... Yo nunca había pasado por una situación tan mala O sea, es cierto que mira, con el Rayo Vallecano El primer año, y aparte me toca a mí Porque es cuando yo ya, la segunda vuelta Empiezo a jugar Y, y bueno, me gano el puesto Empiezo a jugar todo Y, y, y el equipo no, no iba bien Por eso al final también haces un cambio de portero Y claro, yo desde la juventud ¿Qué miraba? Yo hacía mis paradas La gente hablaba bien de mí Y los primeros partidos, pues todo muy bien Luego van pasando y el equipo no gana Y tú te metes en esa dinámica y teníamos un equipazo. Eh, realmente era, un, yo qué sé, eh, te puedo decir... Estaba Ganzo, por ejemplo, delantero Rubén Castro en segunda división. Estaba Piti, que jugó... Uh -huh. que, bueno, teníamos a, a Pelegrín, que jugó mu muchísimo en primera y en segunda. Luego, Eduardo Alvácar, que es un lateral izquierdo bueno de segunda división. Coque, jugó en el Sevilla, en el Levante. Tito, que sigue en el Rayo. Susaeta, de Albacete. Coveño y yo. O sea, teníamos Movilla, Mitchell teníamos el mítico Pachón, o sea que tú yo fremateu también, un buenísimo jugador, uh -huh. o sea que teníamos un equipo para subir realmente y de estar segundos estábamos, primeros segundos con el Betis todo el año, a casi descender pero aún así la situación no era tan mala, o sea, y la, la sensación del equipo no era tan mala, no jugábamos a nada pero bueno, los jugadores buenos siempre hacían algo, el problema que hemos tenido este año que, que lo, 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 los jugadores normales contagiamos a los jugadores hasta buenos, uh -huh. Y, y, y claro, al final poco se veía salvando a lo mejor alguna falta de Agger o, o alguna jugada individual de cone de Borja, los que tienen más facilidad o de Mollejos, que son los que tienen más facilidad para, para fabricarse ellos las jugadas. Los que a lo mejor, como Cristian o como alguno más, dependen de la colaboración de todo el mundo, pues brillan menos. Uh -huh. Y es lo que ha pasado, pero, pero sí es cierto que él que el, el, el no quería entrenar, pero no vas con la misma alegría. Y a los partidos entras, por mucho que digas, pues, yo realmente nervioso no, no voy a los partidos bueno, porque yo creo que ya con la edad pues te vas calmando, pero sí es cierto que a lo mejor, a lo mejor te crispas más cuando no salen bien las cosas o cuando eh, tú dices una cosa o le gritas a alguien hace esto y no te hace caso, pero no te hace caso porque igual está tan agobiado que ni te escucha. Entonces, eh, aprender a, a, a controlar estas emociones y a controlar estas situaciones pues te viene bien y nosotros creo que como equipo... Eh, hemos estado en, en el pozo y hemos salido de ahí manejando este tipo de, 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 de sensaciones y yo creo que nos va a venir bien para estos partidos tan diferentes que vamos a tener ahora.
3: Víctor Me la acabas de dejar votando con lo de en el pozo, pero no voy a entrar, ¿eh? No voy a entrar <risa> en esa, así que te, te voy a entrar <risa> a ver,
1: Yo, Carmelo, sabéis que el, lo respeto un montón, le tengo mucho cariño y me ha traído aquí, o sea, yo a Carmelo se le tengo que dar gracias para siempre, o sea, no no hay más. Y evidentemente el fútbol, pues eh, pasan pasan cosas en el fútbol. pues Este año, bueno, también es cierto una cosa, eh, eh, el equipo que está jugando ahora es eh, un equipo que estaba antes con Sabin. Mm. Que, el que está jugando no, el que estuvo jugando las últimas... Es que hay, eh, mi pregunta
3: iba por ahí, antes de lo de Carmelo, que era broma y demás. El tema de la defensa de cinco. Vale, pasamos de Anquela a Luis César y cuando entra Luis César, que veis que el equipo no remonta hasta el último partido, que se gana con él. ¿En algún momento vosotros, eh, los futbolistas, le pedís un cambio de sistema para sentiros más...? Que lo que comentábamos es un tema que hemos... de Bueno, sobre todo nuestro compañero Jorge Lema, que acaba de volver, un tema que defendía siempre, el tema de construir desde atrás. ¿Qué tal, Lemos? Saludo otra vez,
2: ¿eh? Estuvimos <risa> <risa> escuchando, <risa> estuvimos <risa>
3: <risa> Perfecto. Eh, ¿Habéis pedido alguna vez el tema de la defensa de cinco al entrenador o...?
1: Yo creo que, que, por ejemplo, Luis César no lo hemos cargado los jugadores eh, y la situación. O sea, yo creo que él cuando llegó al Deport no se pensó que estuviéramos tan mal. Y lo intentó por todos los medios, pero no, 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 no le salió. A veces, eh, es sí, cambiar el sistema ayuda. Yo, por ejemplo, sí es cierto que, que lo hablé con Luis César, no me acuerdo, pero con Ankela sí lo hablé, y desde el principio. Pero claro, al final vienen jugadores y tú también esperas que los jugadores nuevos exploten y te, y te den algo eh, diferente. Sí. Y también es difícil luego, que si las cosas no van bien... que te, yo, yo estoy seguro que hay jugadores aquí que si la dinámica es positiva sería un espectáculo. Yo me imagino a Gaku con gente queriendo el balón, moviéndose, tocando balón y, y, y diciéndole tú haces esto, esto y esto. Y no, no, es que, es que haría todo perfecto. Claro, ahora en, en un equipo con dudas, en un equipo que, claro, pues la gente que tiene calidad pues sufre más. O sea, Vicente, eh, Gaku, eh, Ager Cholak, pues, claro, pues lógicamente pues brillarán menos porque es que el trabajo que hacemos los demás tampoco le facilita a ellos eh, su labor. Pero bueno, bueno estamos entrenando también para, para todo este tipo de cosas, para intentar mejorar también con el balón y para tener más variantes. Sí, la variante de la línea de tres es lo que nos... Ha, sobre todo, la línea de tres... Y, y jugar con laterales, igual. Porque puedes jugar 3-5-2. Eh, por ejemplo, el Girona los últimos años en primera jugaba eh, 5-3-2, 3-5-2, como queráis. Y era completamente distinto su estilo al del Betis, que también jugábamos 3-5-2, por ejemplo. Es la manera, de, de es la mentalidad del equipo más que el sistema. Uh -huh. eh, evidentemente, nosotros pues defendemos por acumulación. Eh, es lo ideal. Bueno, eh, nos ha salido, nos ha servido para, por lo menos, estar ahí otra vez. Y, y eso ya es muchísimo. Ahora. Es otro tipo de partidos, pues veremos lo que, lo que quiere el míster y además con cinco cambios puedes hacer tantas variantes a lo largo de un mismo partido. o sea Ahora sí que va a haber partidos de entrenador puro y duro y yo creo que ahí nosotros tenemos cierta ventaja porque tenemos una plantilla también bastante amplia.
3: Claro, es que nosotros aparte cuando hemos ido a los entrenamientos hemos visto cosas interesantes como por ejemplo una formación en rombo que era muy parecida a lo que se hizo aquí con, con Nacho y luego yo personalmente por ejemplo tengo muchas ganas, no sé cómo lo ves tú, de ver a va en el centro de la defensa porque un tío de casi dos metros con esa envergadura que obviamente lleva un año sin jugar que es una incógnita, que nos pregunta muchísima gente, en plan, de ¿cómo lo veis? Yo te voy a preguntar a ti directamente, que lo ves delante, ¿qué tal lo ves tú después de todo este tiempo de inactividad, de la que hay partidillos y demás? ¿Cómo lo estás viendo?
1: No, está bien, está bien. Eh, aparte, él, él sabe a lo que viene. Es, lo tiene súper claro. <coughs> trabaja mucho. Si lo veis en los entrenamientos, es que tener un ref una persona así, al final, eh, Miquel, por ejemplo, que es un chico joven, pero es un chico serio también. Eh, claro, cuando Miquel está en el campo, o tener a Alex en el campo.
3: La jerarquía, ¿no?
1: No, ¿no? no solo la jerarquía, es hacer las cosas bien. Siempre, siempre intentar hacer lo que toca. Luego te puede salir mejor o peor. Y luego, si tú tienes que marcar una línea y, y, el que, y, y, y estás un poquito más atrás, un poquito más adelante, tienes un tío al lado que te diga, oye, claro, yo estoy en la portería y, por ejemplo, eh, yo lo noto. Porque, bueno, te entiendes mejor con, la, con las personas que a lo mejor pues hacen eh, cosas más normales. Pero claro, nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, los, nuestros otros dos centrales, que son Muja y, y, y Javi, por ejemplo, son chavales jóvenes. Claro, lo que te da la juventud, te lo quitan no tener esa experiencia. Claro. Pero al final, pues con Bayo estoy seguro que les va a venir muy bien jugar a lado suya. Igual que le ha venido muy bien jugar con Miquel ahí de, de central.
0: ¿Tú crees, por lo tanto, Dani, que se va a mantener el sistema de cinco? Nos lo pregunta muchísima gente, es una de las ah, grandes no, no incógnitas. Lo sé, no lo sé.
1: No lo sé, pero yo, yo cuando me refiero de jugar al lado, me refiero de, bueno, de uh -huh. línea de 4, línea de 5. Yo creo que va más en la mentalidad, que, pero sí es verdad que hemos estado probando cosas. ¿eh? Hablabais del rombo, de, pero es que al final hay que tener variantes. Y, claro. y desde el principio las venimos trabajando, ojo, ¿eh? Porque uh -huh. con el míster hemos trabajado mucho la línea de cuatro, pero yo creo que acertó en poner línea de 5 y, y un 5-4-1. Que ha sido, bueno, vamos a, a parar la sangría, no, no solo de goles, sino de, de centros, de, de malos despejes, de no coger las segundas jugadas, por lo menos si no somos buenos en una cosa, acumulamos gente ahí y poco a poco crecemos. Pero sobre todo. Sí, sí, claro, pero
2: además con ese sistema que todo el mundo destacaba, o dos números defensivos que, que era obvio, ¿no? O que se marcaba, a mi sensación, supongo que Gabosa también no campa, es que todos esos jugadores con dudas que decías, tipo es Ager, Gaku, Echola, cuando pueden jugar de cara. Era, era mucho más sencillo para ellos, ¿no? Como que ya quitabas muchos problemas a esos jugadores de centro de campo, porque o balón sea, no hay que defender a Desmillor. Llegaba a tres cuartos con balón limpo, que algo que no, que, bueno, por lo menos no pudiéramos ver en la primera vuelta. De repente, o balón llegaba eh, a tres cuartos de campo y e ahí es donde empezaban a lucir los otros. O sea, no solo con cinco defensas, no solo Mejor de en defensa, sino también después arriba, ¿no? Yo es
1: que, pienso que a defensa hace todo. O sea, a solidez da resultados no non, non hay otra cosa eh, que además hay que ver también a, a cómo corre Gaku cómo corre Vicente cómo corre Ager. Sí, claro. es eh, eh, una pasada ves esos números luego dos GPS so, es eh, algo que, que a, a, a gente no puede eh, ver o trabajo que fan en defensivo el logo tiene que estar fresco para marcar diferencias en esta, Estaban no haciendo creo que Ager. Por ejemplo, pues porque metió más gol, más más goles pues las primeras jornadas. Pero ahora estaba jugando un nivel sí, altísimo. Falamo, altísimo. Fal... E Gapu estaba bóveda, mejorando. Me preguntamos altísimo, de que también.
2: lo que conoce más. Claro, que era o su seu, o seu mejor nivel, sí, sí.
1: Sí, sin duda, sin duda. En Eco mismo, en Eco estaba eh, antes de. Bueno, ahora lesionóse, eh, pero parece que otra vez está, está mejor. E David está también como una moto, recuperado ya se ha dado a sus doenzas. Pero, pero es cierto que, coño, es que acabamos acabamos muy bien. No, no, eh, Quita su partido contra Olugo, que no fichemos nada, en Nos ni Olugo. Eh, no atacábamos, eh, Olugo tampoco. Pero luego eso contra Girona, y e pienso que, que teníamos que haber ganado, que ganar. E luego bueno Almería Zaragoza son los mejores equipos sin toco Cádiz en su casa sí es verdad que el resultado pues bueno fue lo que fue bueno mira también gente dónde se llegó en qué posiciones a edad de la media de defensa por ejemplo con un partido abierto e con un equipo preparado muchísimo mejor que Canos eh, para jugar como como se llegó que era esperándonos nuestros cerros con a, a erros, eh, campo abierto quitas esos partidos el equipo mentalmente sólidamente solid estivo muy bien mm -hmm. Bueno, Dani, tenemos
0: un montón de preguntas, la verdad, de la gente, nos dice Jorge Kunz, qué bien hablado Dani, nos dice también por aquí, bueno, alguno con el tema de los regates, dice Juan Martín, que, que pienses en los corazones de los aficionados, que algunos ya no estamos para esos eh, regates, y luego nos dice Robert, eh, oye Dani, ¿quién pone roca en el vestuario? Porque me da que tú y poco más... Es que no, pues, esa es otra ya, pues, batalla que tienes que tener ahí importante.
1: ¿eh? Pues, ya, pues ya lo sabes. Yo, yo estaba en diciembre a ver si venía Celso y me echaba una mano. Y estaba todos los días hablando con él, pero no, no pudo ser. Era buena esa, meterle la batería en el vestuario. Bueno, eh, eh, no, eh, ya, ya tuvimos de todo, instrumentos. Eh, eso fue el año pasado. El año pasado tuvimos instrumentos de todo metido. Este año se nos dio por el ping-pong y por... Otras historias y para, para liberarnos el estrés, pero ¿qué, qué hace falta? ¿Qué hace falta, porque si no, lo que decíais, vas a entrenar y por lo menos tienes una, una alegría distinta. Pero confirmamos que Mollejo no metió los platos de DJ aún, ¿no? Aún no, aún no. Aún no. No, pero, no, pero Mollejo, Mollejo le da al equipo, le da picante y le da alegría, ¿sabes? Y aparte es competitivo. Es que Mollejo tiene mucho ganado, que es casualidad, es súper competitivo. Y es algo que tienen que pillar. La gente de la cantera del depro tiene que fijarse en Mollejo, por ejemplo. Cómo tiene las cosas. Luego tendrá que mejorar mil, mil cosas. Yo le meto muchísima caña porque le tengo mucho cariño. Pero el, el gen competitivo que tiene Mollejo, ojalá lo tuviera la mayoría de la gente de la cantera. Ojalá. Es un ejemplo.
0: Tú tienes mucha predilección por, por los jóvenes, Dani, porque a mí ya me han contado, bueno, más anécdotas en el Alcorcón, bueno, pues coincidiste con uno de mis mejores amigos, con Borja Moraes, un chico que luego al final, es verdad que no, no, no llegó al fútbol profesional por unas lesiones, eh, pero él, la verdad que guarda un recuerdo de ti eh, fantástico, maravilloso cada vez que, que sacamos el tema Dani, siempre me dice, oye, pues háblale, dale recuerdos, dale saludos, ahora lo que dices de, de Mollejo. A ti te gusta también guiar un poco ¿no? a, a los jóvenes del, del, del vestuario
1: A ver, y, y yo soy el primero que muchas, y muchas veces les le, le meto caña porque les tengo que meter pues imagínate a Muja, a Javi que los tengo cerca pero, pero es normal tú les ves el potencial y dices, joder, lo que estáis haciendo es que no es nada de lo que podéis hacer claro, tienes que ponerse en, en su piel y es difícil también, ¿eh? porque dentro de unos años, ojalá, esto saldrá todo bien pero dentro de unos años ellos estarán en otros equipos o aquí, en otra situación, y, 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 y mirarán atrás y dirán, mira, este viejo este, las cosas que me decía. dice Pero igual tenía razón. Y yo es un poco lo que busco eh, y siempre lo he buscado en los jóvenes. ¿Por qué? Porque tú cuando haces un equipo, eh, alguno de los fichajes o algún jugador puede tener un año malo. No quiere decir que sea mal jugador ni que esté mal nada, pero si salen dos o tres tíos de abajo sobre todo el primer año, porque el segundo año para ellos es muy difícil, porque es ya cuando ya son del equipo y tienen que demostrar, y ahí ya a algunos se le complica, pero sobre todo el primer año, esa frescura que te pueden aportar, te saca, lo, te saca los partidos adelante muchas veces, muchas veces, y se, duele, porque hay, bueno, hay gente que a lo mejor tiene más años y ve que le adelantan y, y duele, pero pero hay que pero hay que ayudar a los chavales, y si no te adelantan, es porque tú estás muy bien y, y bueno, tienen que esperar cada uno su momento, pero que estén preparados para, para que cuando lo sea.
0: Oye, háblame un poquito de, de la última, de, de Mujay, de Dani, que, que está todo el mundo ahí, ¿no? Yo, mira, comentábamos el otro día, es verdad que lleva ahora esta preparación, ¿no? Con algún que otro problema físico, etcétera, etcétera, pero coincidíamos todos. Joder, como llegue bien la última semana, va a jugar, porque es que yo creo que nació y, y ya tenía físico de futbolista, ¿eh? es, es un privilegiado.
1: Sí, Muja, por ejemplo, todos sabíamos que era muy bueno, pero nos ha sorprendido a todos el nivel que ha mostrado Muja. Eh, ¿Ayudado por la línea de 5? Bueno, eh, eh, ha hecho lo que se le ha pedido. Yo estoy seguro que a Muja eh, lo pones con línea de 4 y lo va a hacer bien igual. Tiene sus características, se le hablaba que no tenía buen juego aéreo. Bueno, pocas veces le ganan ya a Muja juego aéreo. ¿Que tiene que mejorar cosas? Claro, pues todos tenemos que mejorar. Por eso me da un poco de rabia muchas veces cuando se mira al joven y dice, bueno, este aún está muy verde en estas cosas. Y yo me veo con 36 años y digo, coño, pues yo esto no lo hago muy bien, ¿eh? Y a mí no me dicen nada. ¿Sabes? A veces tenemos que ser también un poco tolerantes con los jóvenes, porque es que Muja nos ha dado mucho este año. Llegó un momento que aportó, un no sé si decir serenidad, porque tampoco es su manera de jugar serena, pero nos aportó solidez ahí. Y hubo partidos que, que, que junto con, con Javi Michele, pues mantuvieron la línea defensiva a, a un muy alto nivel. Y es gente… pues Bueno, para eso está la cantera, ¿no? Y para eso que hay, hay que la apostar en todos momentos así. Sí, y el entrenador le tuvo que echar narices, evidentemente. Pero, pero bueno, a la vista está que, que ha acertado. Lo que tiene que hacer Mujai es seguir creciendo, no estancarse. Si él se estanca, pues no llegará al potencial de, de jugador que puede ser. Y, y sería una pena. Pues yo confío bastante en él. Eh, tiene una manera de ser un poco no sé, muy gracioso, muy tal pero yo pero yo creo que es un tío que que, que puede, puede hacer cosas buenas en el fútbol pero claro, tiene que tiene que mejorar, le queda mucho por mejorar igual que a Javi, Javi tiene unas cualidades enormes, enormes está sufriendo muchísimo y, y, y cogió y dijo, aquí estoy yo y, y, y se reinventó y mejoró, y, y le queda muchísimo por mejorar pero yo estoy, estoy seguro que Javi este año en el deporte, bueno eh, que no es el, el óptimo para, para crecer, no lo óptimo sería que el equipo fuera bien, claro pero les va a venir muy bien para su futuro y van a ser grandes jugadores
3: Víctor Oye, te quería preguntar, ya que hablas tanto de que ahora mismo que guías a los jóvenes, ¿pero a ti quién te guió? O sea, ¿Hubo algún portero, o algún jugador así que recuerdes cuando empezabas
1: joven que haya sido referente? o A ver, yo me fijaba mucho, por ejemplo cuando ya entrenaba con, en el Celta con el primer equipo hablaba mucho con Pinto, por ejemplo y me llevaba muy bien con él. Sí, y luego me lo he encontrado varias veces y, claro, y también he jugado contra él y eso. Y, y es un tío, es un fenómeno. De hecho, Pinto es, es muy buen tío. Y luego, al final, he intentado coger un poco de, de todo, de los entrenadores, de porteros, de, de todo, de, de fijarme mucho en lo que hacen. Yo, por ejemplo, cuando llegué al Depor había cosas, claro, que, que yo no me veía que las hacía mal. Eh, y, por ejemplo, Iván me, me ha corregido muchas cosas. Claro, a veces... Aún tengo yo, yo, por ejemplo, me gustaba mucho salir de puerta y reducir mucho los unos contra unos. Y por ejemplo, ahora el eh, trabajo, de hecho, esta semana ya me ha dicho que, que hay que trabajarlo para, para el partido, es quedarte en portería y, y, y estar tranquilo ahí. Muchas veces, cuando el portero sale, eh, meten la típica picadita o yo qué sé, o meten una punterita y ves que entra el balón por el medio de la portería. Y claro, nadie dice, el portero ahí no puede hacer nada. Y yo lo veía y decía, coño, pero pues si a mí me pasa esto, ¿y cómo no puedo hacer nada? Si le viene el central al lado o si yo me quedo en portería, ya tiene que pegarla muy bien. Claro, luego cuando te la pegan bien, dice, ¿por qué el portero no sale? Pero bueno, es la manera de, de, de mejorar, ¿no? Tener también la mentalidad de saber que estás haciendo la cosa bien y que, bueno, pues que a veces de otra manera la lo puedes, lo puedes solventar, pero no es la mejor. La mejor es hacer las cosas bien siempre. Y, por ejemplo, Iván se fija mucho en todo eso, eh yo que sé, John Pascual, entrenador de porteros que está en el Barça, por ejemplo, me ayudó muchísimo a nivel de movilidad pues yo era un portero rápido eh, con reflejos y, y él me enseñó, por ejemplo, a moverme a agacharme, mis posturas en portería también eh, pues me las cambió un poquito eh, bueno, intentar coger un poquito de, de cada, evidentemente bueno, si, si tú de manera innata tienes yo veo blanco black o black, a mí no me gusta parando no es estético, no es nada es pero para mí es el mejor no tiene técnica, no tiene, pero para todas, todo casi el 90%, es una, una barbaridad. Uh -huh. Y ves a Ter Stegen y, por ejemplo, que yo John ahora está entrenando con él, y yo le digo, John, ¿qué, este tío, qué, qué pasa con este tío? O sea, hace ejercicios con, con el Ter Stegen, que es como el nivel W, ¿no? Si yo estaba en la D, él, él, él estaba en la W. Y aún así, Terestegen le dice a él que tiene razón y que tiene que mejorar ese tipo de, de cosas. O sea, los porteros y todos los jugadores tenemos que seguir aprendiendo porque es que el fútbol cambia, los balones cada vez son más rápidos y, y, y la gente te viene por atrás apretando los porteros ahora todos juegan con el pie más o menos bien en la cantera, yo me tuve que adaptar bueno, pues de, estos chavales cuando jueguen ya en el primer equipo y estén asentados, le vendrán otros por detrás que, pues yo que sé, sacarán con las dos manos o entenderán el fútbol mejor aún tendrán que adaptarse y aprender eso es el fútbol, aprender
0: eh, hablando de los que vienen, eh, Alberto, bien, ¿no? El chaval este que está entrenando ahí con vosotros de 17 años, el otro día ya, ya hablabas bien, ¿hay futuro ahí o qué?
1: A ver, yo, que no está bien a lo mejor que hable, pero es que la verdad que la cantera... Yo hay un par de porteros que me gustan mucho y Alberto me gusta mucho. Aparte, para muy parecido a como paraba yo, pero con más cabeza. O sea, es un tío que tiene la cabeza súper amueblada. A mí me costó salir fuera de mi casa y, y espabilar. Mm y se parece mucho a mi manera de parar y me, me gusta verlo en la portería, a mí Alberto me gusta o sea, yo intento ayudarlo en todo lo que puedo pero, pero hay en cantera y hay, hay porteros buenos, ¿eh? hay hay otros dos, tres y, y me gustan bastante la verdad, creo que, que, que hay futuros sí, y yo creo que sí
0: Claro, has hablado tanto de la cantera que, que nos pregunta Ángel, ¿ves a Gandoy siendo pronto importante en el Depor? Y así ya completamos el círculo así un poco de, de canteranos que, que han estado, ¿qué tal Gandoy? ¿Cómo lo ves?
1: Pues muy bien, eh, Gandoy empezó el año muy bien, eh, muy bien, pretemporada muy bien, muy fino, muy delgado, fuerte, dando patadas, presionando, jugando, desapareció eh, y ahora ha vuelto a aparecer. Y ha vuelto a aparecer cuando lo vamos a necesitar, porque hay muchos partidos y va a tener minutos. Y bueno, es una, esta conversación la tuve ya con él, dije aprovechala, si lo haces bien el año que viene estás con nosotros. Y si no lo haces bien, y, el, y pues pues igual, ¿no? O igual te toca irte cedido y eh, aguantar un año más. Y el chaval está comprometido, ojalá, porque es un chaval que curra mucho. Y, y aparte yo creo que a Gandoy le hace falta sacar un poco más su carácter. Evidentemente es difícil sacarlo ahora, porque eh, los gallos viejos pues mandan en el corral. Pero <risa> pero pero yo yo a Gandoy lo veo lo veo bien. Eh, sobre todo si sigue en la dinámica que, que está ahora. O sea, el, es eh, que es lo que te digo, los jóvenes están entrenando muy bien. O sea, Mollejos anda muy bien, Javi anda muy bien entrenando, machacándose mucho, Mujay ahora recuperándose, pero bueno, ya ha entrenado un par de días y muy bien. es que al final cuando tienes tanta gente que entrena bien, eh, no te queda tiempo para despistarse. Eh, una pena Hugo, que también parecía que estaba rápido y andaba bien, que sí. ha tenido unas molestias. Bueno, esperemos que, que llegue a, lo, a los partidos bien.
0: Vamos a ir ya terminando. Antes creo que tenemos un par de imágenes o algo que ha preparado Víctor. No, 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 sé. no,
1: no, no. no. Yo no lo he preparado. Os
3: cuento. Ah, eh, nada, cuando ver. estábamos preparando la, la entrevista me llegó un correo. Llegó un correo al, al formulario de contacto que tenemos de la web y de repente leo lo siguiente. Buenas tardes. Esta noche a las nueve tenéis como invitado Dani Jiménez y desde Sevilla nos gustaría mandarles sal saludos y mucha suerte para la vuelta, sobre todo de parte de nuestro amigo, de nuestro hijo Iván, su amigo e ídolo. Y adjunta dos fotos. Que los va a poner ahora... Ahí lo tienes. El chaval con...
1: A tope, ¿eh? Sí, el chaval es un fenómeno, la verdad que sí. Mira, mira. Eh, vaya sí, camiseta. camiseta. Esta, sí, sí, esta sí. me la voy a llevar
3: yo para, para darle de Yo creo que en darle de esta camiseta la vamos, lo, lo petamos con ella. Pues nada, no, me, pues, me gusta mucho esto, Sí, la verdad.
1: Son, son muy buena gente, la verdad que y vienen a muchos partidos de, del Depor. De hecho, por ejemplo, en el Teresa Herrera, claro, eh, pues se subieron a ver y estaban en la... Creo que estaban en la grada de, del Depor con lo del Bet y Bueno, no. Pero imagínate, conocían a todos los aficionados del Betis que habían venido, porque ellos son, bueno, socios y, y, y a muerte de, de allí. Entonces, pues decía que lo que estaban viviendo era era muy bonito y la verdad que, bueno, pues me llevaban muy bien. Han venido bastantes partidos a, a verme y, bueno, yo todo por lo que sea, por, por el chaval. A mí, cuando yo era niño, pues es cierto que yo tampoco era mucho de ídolos ni, ni de historias, pues yo siempre lo he contado. Yo me fijaba en los que tenían el enchogo goles. Todas las semanas. <risa> Liaño, Liaño Falagán, Paxi Villanueva, Santiago cañizares y, y claro, luego pues me molaban esos... Por... Y bueno, y Paco Bullo, claro. Al final Paco Bullo, pues desde pequeñito, pequeñito, pues bueno, Paco Bullo. Pero ya cuando ya empiezas a entender más de la historia, pues me fijaba más, más en ellos. Pero no, nunca tuve un ídolo de, de ídolo, porque no soy mucho de, de, de eso, ¿no? Pero todo lo que sea ayudar a un, a un niño... Yo me acuerdo Richard Dutruel me daba guantes y yo, bueno los tenía que usar, pero me dan ganas de, de guardarlos y ponerlos en la hasta con pinto que me lleva muy bien y llevábamos la misma marca que es bueno la que llevo la que llevo ahora y, y él me daba puedes, hacer, antes, puedes porque...
0: hacer publicidad eh no te preocupes ¿eh?
1: seguro sí bueno, uh -huh. eran los míticos Hulsport, los medialuna que le llaman en España toda la vida, ¿no? ¡Pagar, y... ahora! ¡Pagar! Ahora, ahora, ahora. Ahora de... Espero que me llegue un mensaje de abanca. No, y, y ya te digo, pues yo qué sé, pues no tenía... Pero yo todo lo que sea, yo doy muchas cosas, o sea, sí, eso es verdad. O sea, yo todo lo que pueda dar... Y alguna vez me han engañado también, no, no esta gente, esta gente es maravillosa. Uh -huh. Pero alguna vez me han engañado en tanto a mi mujer que también es súper generosa como, como a mí en cosas de peñas, de cosas y, o de camisetas o de donaciones y de, luego no era todo lo que era o los guantes no, lo estaba viendo luego por Ebay vendidos y en Coruña me ha pasado solo una vez, pues ya sabes lo que le pasa a ese chaval, no, no va a llevar nunca nada más.
0: No es buena esa historia. Sí, sí, la verdad que sí. Jorge, a ver, que has tenido mil problemas, eh, hay técnicos, así si te sí. escuchamos ahora. De hecho, decían que estaba
2: sí, enfadado, ¿no?
3: Mano,
0: no sé qué le pasa.
2: Claro, sí, sí, exactamente. Está no, nada, nada, únicamente que sí que, que sí que, no sé si creo que no yo preguntaste, eh, ¿falabas ahora do, dos tocados un poco? ¿Cómo están Gaku e, e Mamadou? Que hoy también parece que vaisaron un poco, ¿puedes nos contar algo? O...
1: Sí, pues eh, son son molestias, no nada ah, grave. Eh, o fin ya, ois, tampoco para no forzar levamos, tanto, ¿no? Sí, elevamos muchos entrenamientos duros. Eh, el equipo está muy bien físicamente, pero claro, eh, ahora estos tres días son los los que tienes que, claro. que aflojar, tienes que bueno recuperar a gente, que dar un poquito de chispa, eh, y que bueno tener músculos fuertes pero soltos también para correr, para ah, poder sí. aguantar, la eh, capacidad de aeróbica, por ejemplo, pienso que el equipo está muy bien. Eh, la gente, decía antes está muy delgada, fuerte termina un entrenamiento eh, estamos pues nos gimnasio un montón de jugadores eh, bueno pombo y e o son pues son estrictos son exigentes en esa, en esa bueno pues eh, en esa tarea física eh, bueno pues o que dijeron desde el principio de eh, bueno que tenía molestias aparte porque lo eh, importante ven ahora que hemos tener un montón de, de partidos seguidos.
3: Una pregunta rápida, Dani. ¿Viste algún cambio físico que te llamara la atención? Porque a nosotros nos dio la sensación que Perú ha vuelto
1: muy fuerte. ¿eh? Una, y, y muy delgado. Perú está muy bien. Pero muy fuerte. Ver, yo cuando digo está muy bien, la gente luego ahora que no se, lo voy a decir así, que no se flipe en el sentido de que a ver si cree que somos, yo qué sé, que Perú va a ser Pogba y, y yo voy a ser, pues, o Black o 3 No, o sea, vamos a... Pero, pero yo tengo que decir que, la, que, que está muy bien. Perú está muy bien. Pero todo, es que todo el mundo, ves a Sabin por ejemplo que ya estaba fino y lo ves ahora es una maravilla, ¿A Claudio, Cristian mismo, Borja Valle está como un avión que está como un avión y son jugadores que es que es una pena porque son buenísimos y, y le hemos, hemos sacado poco provecho por la situación de, del equipo pero es que ahora van a tener minutos y es que lo van a demostrar es que estoy seguro, va a muy bien Chilenas de Bobby vamos, va a haber seis por partido ojalá, que las haga que las, eso será que está alegre y que van las cosas bien, porque está súper alegre sí, 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 está, está, es que está todo el mundo muy bien, muy bien. O sea, eh, no quiero vender nada ni, ni meter más presión ni nada, o sea, es que a nosotros al final los jugadores nos da igual en ese sentido, que la pero pero estamos muy bien, o sea, físicamente estamos muy bien. Ahora empieza lo de verdad, de nada vale estar como estamos y luego no ganamos. Eso está clarísimo. Pero, pero yo estoy, decía antes, estoy orgulloso porque pues, joder, la gente, la gente está, y la gente está mentalizada. Y yo digo lo de las reglas, las normas. Pero al vestuario le da igual. Eso lo hablo luego cuando me preguntan, o lo hablo con Alex, o con Borja, o con Eneco, en privado. Luego, luego en público, la gente, no queremos ni que la, la gente escuche eso. Queremos que se estén centrados en lo que tienen que estar, que es, que es ganar al Sporting. Y, y está, y es que la gente está.
0: A, a mí me has dejado más tranquilo, Dani. Yo es verdad que llevo unos días ahí un poco, ya digo, nervioso, que, que necesito que llegue esto y veros en el terreno de juego y que todo, bueno, pues que, que, que marcha y que se consiguen los objetivos en estas 11 jornadas, pero creo que lo has contado fenomenal. Eh, del confinamiento, ya para terminar, ¿tú qué tal lo, lo llevaste? Yo te veía desde mi casa con las mascotas, eh, somos vecinos, yo tenía ahí una máquina de este en una pequeña terracita, te veía bajar ahí el, las, las mascotas. Eh, ¿Qué tal el confinamiento, Dani? ¿Cómo, cómo lo has llevado? Bueno, no,
1: a mí me ha venido muy bien, o sea, porque yo estaba sufriendo muchísimo y, y bueno, los primeros días de, 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 de vuelta era todo ilusión, pero estaba destrozado. Pero es verdad que, por ejemplo, estas últimas dos semanas, yo me veía entrenar otra vez y decía, joder, qué maravilla, que no te duela nada, ¿no? Y, y, y dice, valió la pena el estar allí metido en casa con todo esto y lo, lo lleva bastante bien. Eh, a ver, creo que mi forma de ser es de, bueno, asimilar lo que venga porque es que no puedes hacer nada. A ver si hay otra, otro tipo de situación en el que tú puedes ser protagonista y cambiar algo, pero es que ahí, ¿qué, qué, qué voy a hacer? Pues he hecho lo que, lo que he podido hacer, que es... Pues bueno, ayudar a quien estaba en mi mano y dar ánimos a quien quisiera. Y, y bueno, pues mi mujer aguantándome más que yo a ella, porque bueno, mi mujer es un cielo y yo pues tengo mis cosillas. Como
0: todos. Oye, que se, ha vendido al final, se han venido arriba al final. Mira, Juan Martín, oyendo a Dani, me he venido arriba, veo un 3-0 como mínimo el domingo. Con calma, ojalá, Juan, ojalá, con ojalá. calma. Sí, calma o sea, todos, pero,
1: yo, oye, pero salir calma. del descenso. Salir del descenso. O sea, Eso ahí, es partido a partido, pero descenso, fuera de descenso fuera el año que viene, pero este año Sporting Oviedo, salir del descenso solo esas cosas, solo, solo el partido que toca y salir del descenso, ya está,
3: ya está ¿Pero y si nos salvamos qué? ¿Vas a empujar tú también la bici? como nos decía alguno que se sumaba a subir con Fernando Vázquez
1: Bueno, porque... no, yo si nos salvamos bueno, voy a subir la bici, no, voy a empujar a todos, a, a Richard al Presi, a, a todos a todos, porque eh, al final las cosas pasan, yo no, no pienso cuando dicen las cosas pasan por algo y tal, no, las cosas pasan porque no has hecho bien las cosas o las, ha, o las has hecho bien, Pues tener mala suerte en, un, en, un, en una acción aislada o en un momento dado o sea, pero pero ya está entonces si nosotros después de todo lo que ha pasado y lo vamos a conseguir, salimos de donde estábamos, es porque la gente que estamos, valemos con cuatro o cinco cosas buenas que nos, que nos eleven eh, el nivel o nos completen Vamos a estar súper arriba y cosas buenas que tenemos en el vestuario, en el equipo y que la gente aún no ha podido ver a su nivel. Yo sigo diciendo y lo he dicho cuando estábamos mal, hay gente en el equipo muy buena, muy, muy buena, de lo mejor de la categoría y, y aún le falta bastante por demostrar y lo van a hacer. Yo estoy seguro que lo van a hacer.
0: Pues Dani, eh, de verdad que ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros, eh, te emplazamos ya, eh, a cuando se consiga la salvación bueno, pues hacemos una charla ahí todavía ya con con menos presión todavía y así pues entre todos, ¿no? Pasamos un poco esta temporada que seguro que ha servido de aprendizaje, pero ya te digo has dejado la moral alta ¿eh? en, en la afición, están los comentarios, bueno que la gente yo creo que también necesitaba un poco oír, ¿no? Porque hay tanta expectación con, con ese partido que necesita también ese tipo de, de mensajes y y seguro que, que lo vais a conseguir en el, en el terreno de juego, así que nada, Dani, que ha sido de verdad un auténtico placer, que muchas gracias y mucha suerte para estas cinco semanas que, que tenéis trabajo por delante.
1: ¿eh? Sí, bueno, todo, todos lo tenemos. Y, y bueno, yo espero una cosa: que no estén haciendo un jugador del deporte y la misma entrevista y diciendo lo mismo, porque si no, imagínate, va a ser un choque de trenes en Riazor.
0: Que va, allí no hay tres tíos no, como nosotros o sea, haciendo estas no, preguntas. Que, no, no te preocupes. Que no. Que no, nadie, nadie habla como tú ni pregunta como nosotros. ¿eh? No, no. No, no no, te preocupes. El, el,
3: moli, el molinón.rg no existe.
1: <risa> es verdad, es verdad. Hombre, pues... nosotros tenemos más caché, más caché. Seguro. Tío, ya está. Vamos. seguro No vamos a seguro. decir ni por qué ni nada, ¿eh?
0: <ríe> Dani, que ha sido un auténtico placer, de verdad, ¿eh? Que muchísimas gracias.
1: Nada, a vosotros. Un saludo Muchas a todos. Gracias, Dani. Saludos. Bueno.